0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. podpovrdění.
2: Citace. Když se řekne kov, většina lidí si představí chladné mříže nebo velkou šedou bránu. To je však jen malá ukázka toho, co kov dokáže. Kov umí především zkrášlit a doplnit domov či zahradu. Samostatně nebo ve spojení se dřevem či jiným materiálem vůbec není chladný, ale naopak teplý, vášnivý a v moderním designu nenahraditelný. Milan Dubský, majitel firmy uměleckého kovářství a zámečnictví Hephaistos. Obracím se na zdroj informací a iniciátora natáčení pana Milana Dubského. Jsme obklopeni zvuky, tématem je umělecké kovárství. Popište, kde jsme, spojeno je to s hefajstem.
3: Ano, je to spojení bohem kovářství a ohně hefajstem a zde vytváříme různé plastiky, různé užité umění, ale také praktické věci. Kovářství
2: má hlubokou historii, prochází je to 2000 let. Zřejmě se od těch dob zase příliš nezměnilo výheň kovadlina.
3: Mm, no. Co se týče kovářského řemesla, tak před těmi dvou tisíci lety zpracovávali rudu, nechodu dneska zpracovat. Už nemusíme, materiál kupujeme v požadovaných tvarech a rozměrech.
2: soustředíme se na oblast nebo obor uměleckého kovářství. Mm. Vlápolá oheň, klaněva moutná, umělecké kovářství. Člověk má představu spíše něco subtilnějšího A tady vidím,
3: že je chlapská síla. Je to je chlapská síla, ale k tomu musí být i šikovnost. Kovářství zažívá velké obrození už několik let a hodně školu učí a myslím, že budou se vycházet kvalitní mladí lidi, kteří nás časem nahradí. Mladé umělečtí kováři. Mladé Je zde jo. Je zde bude to pokračovat, ale zájem o tuto práci zase není tak veliký, jak by se mohlo očekávat, protože lidé přednosti spíš jednoduším povoláním, jako je třeba práce s počítačem, obchod a tak. Tato želba bude kráčet před naší kanceláří, v naší firmě, a samozřejmě, že bude zřejmě mít svého zákazníka. Někdo si vybere. Si vybere. Si vybere, vybere no,
2: no. A tak to má být. A tak to má být, to tak. Kovářství patřilo dlouhou dobu k nejdůležitějším oborům lidské činnosti. Kovářské postupy jsou prakticky stejné už nějakých dva a půl tisíce let. Od té doby se toho moc nezměnilo. Základem je výheň, kovadlina, několik druhů kladiv a kleští a různé přípravky na tvarování. Jako nová technika přibylo v podstatě jen svařování. Zvuk kovadliny a teplo výhní nás vrací do starých časů, kdy bylo železo ještě drahým kovem. Tehdy si kováře lidé cenili i jako léčitele a vymítače zlých duchů. Kováři, umělečtí kováři a zámečníci pracují s kovy, ale každý trochu jiným způsobem. Hranice mezi kovářem a uměleckým kovářem nemusí být někdy úplně zřetelná. Nicméně umělecký kovář musí prokazovat Estetické cítění musí se orientovat i v dnes už nepoužívaných technologických postupech, aby dokázal zhotovit výrobek dle starého vzoru. Milan Dubský a jeho lidé, umělečtí kováři a zámečníci, ctí tradici kvalitního českého kovářského řemesla. Hovoří umělecký kovář František Toman Celý život se věnujete Já Jsem se vyučil
1: v závěrch výroby, jako tady pan Čep. pak jsem se ještě udělal německou průmyslovku, no a tak nějak celý život to dělám. A jaké výrobky, ta řada, ta rozmanitost? Všecko možný, odvrat, různým říže, zábradlí, takovýhle plastiky. Prakticky od železa to se dá, tak myslím, že jsem schopný tak nějak dělat. Hlavně samozřejmě taková hořina člověka baví, tak to to, to, to mám nejradší, protože to i systém jste mu dělá
2: Výtvarník má štětec, sochař má hlínu, či my máme kladiva. Kladivo. 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 kladivo a kleště. Dva atributy, které souvisejí s prací kováře. Kladivo a kleště. A co jste teď vyráběl? No, co vyrábíte?
1: Smoky jsme slyšeli, popište. No, teď udělám takovou volutu, která potom přijde na Lucernu. Jo? Takže vlastně ono bude. to, když máte zeď, Tady bude techno artič, tady ta voluta bude tady, tady budou další okrasní prvky, jaký akant, a tady vlastně bude lucerina. Jo? Čili tohle je vlastně ten spevňovací díl, který drží to rameno. Je tady vlastně zase taky jako železa, který tak nějak tady bude vytvarovaný. Ano,
2: krásně stejně. To zde i na <laughs> <laughs> Tak výborný, takže ať se daří Děkujeme. Děkuji, Bezvadný. Je to Kováři ručním nebo strojným kováním zhotovují nejrůznější předměty. V minulosti to byly výrobky pro zemědělské a lesní hospodaření, sekery, hrábě či motiky. Dneska jde častěji o dveřní či okréní brány a branky, kovové ploty, ale i drobnější věci, jako třeba krbové nářadí, svícny, náčiní ke grilům nebo dekorační plastiky. Chrliče vody, hodiny, kliky a madla, kovaná vrata, kované altány, kované brány, kované kříže, střešní korouhve, vstupní brány, vstupní portály, zábradlí a tak dále. Umělecké artefakty z kovu Ruční práce uměleckých kovářů jsou například růže, kovaný šnek, labuď, kovaný slon, muž sedící na kameni, pastička na myši, sošky slečny, číšníka, anděla, svaté trojice, motýla, kočky a tak dále. Umělecký kovář musí také zvládat práci restaurátora. Hovoří jeden z nich, Miloš Kůrka z firmy Hefajstos. Oblast práce restaurátorské Věci, které jsou poznamenány zubem času starobilé.
4: Starobilé věci taky opravujeme. Stará balkonová zábradlí. Opravují se tam díly. Na Vinohradech prostě jsou baráky, kde jsou starý zábradlí. Tak vlastně se dodělávají ty akanty. To jsou ty plechoví zakončení těch volů. Takže se to dodělává ty akanty vlastně se dělají ze stavého plechu, se vysekávají, rýhojou se, pohybají se, tvaruje se to. Ve své době se dělali i z mosazního plechu, anebo se to zlatilo ty konce. Dostaneme se k restourování, nové technologie, to nítování, to se používá neustále, Moje to je to hezký.
3: Vznikají různé ploty, vznikají tady různé balkonové mříže a jiné lehké konstrukce z děklových trubek, kulatých trubek a plnýho materiálu a tak dále. Užitková tvorba. Ano, to je na objednávku zákazníků, tak, jo. podle výkresů.
2: S uměleckým kovářstvím a zámečnictvím už se spolupracuje Michal Singer, jedna z nejvýraznějších osobností současné výtvarné scény. Malý výtvarník Michal Singer, vaše spolupráce, popište svou činnost o spojitost s tímto živlem. Ta spojitost je úplně nejjednodušší a to sice, že pan Dubský je kamarád mýho společníka a manažera, jeho napadlo, že nemusíme rámovat obrazy vždycky tím klasickým způsobem, to znamená do dřevěných chrámů a že můžeme poskoušet i nějaké jiné věci, takže se vytepaly nějaké rámy pro to a to je hrozně příjemná změna, opuštění nějakého status quo v tom klasickém rámování a je to taková výzva. Oni ty obrazy dostanou daleko vyšší váhu nejenom hmotnost, ale i opticky působej váhově daleko líp. To mě hrozně těší na tom. Pan Dubský chodí ke mně se podělal do ateliéru, a jsem ho teď portrétoval, on vidí trošičku moji práci a já většinou to lidem nechám sám, že když vidím, že prostě má pochopení pro to řemeslo, jakému se věnuju já, já zase mám pochopení pro jeho řemeslo, tak většinou je dobrý ty lidi nechat úplně být. Když dáte důvěru, tak potom ty lidi znajdou nejlepší jako vůbec variantu celého. On ovlivněn vašimi obrazy, vašimi artefakty vytvoří rám. Přesně tak. Na nádvoří před dílnami
3: zdobeném kovovými skulpturami. To pavilián je
0: ty skvěle.
3: Krásné skulptury. No, to jsou no, to je pavián, plech, silný tepaný plech, který jsme zahli do parku. Do to logické a, a dělali. Odbyt. Má to váhu, že dva chlapy mají docela hodně práce to uníst. To má hodně přes 100 kg. Sedí na střeše a vyhlíží. Hm? jenom po skočit. Ano, jenom skočit. No. Je to pavia z Ofrické republiky, protože pan Tomán v republice pracoval 30 let jako kovář. Tačí můj do malý náčrt a když si udělá sám, to namaluje na sopok výhně nebo to namaluje na stěnu bucharu a už podle toho pracuje. Podmínka je umět. Řemeslo. U mě řemeslo. Normální kovářské pocty řemeslo. Nemusí být ani umělecké. A pak se odvíjí další, další děje. Další děje. děje. Takhle to je pořád ten stejný. Pořád musí být. Pořádný, pořádný kvalitní a poctivý řemeslo. Tiger tady je taky... Celá zoologická. No, je tady jednorožec, kůň. <laughs> ne, celá zoologická je půlku.
2: Jílen, jsme přešli, je jich tu několik, do prostoru Dupský, jakoby vzorkovny. Jak nazvat tento prostor? Tento prostor skor... já
3: nazývám toto já nazývám mě kanceláří. To je hala. Zde
2: mě zaujali dva artefakty, zbrojnož, ano. vedle něho v těsné blízkosti je žena se všemi atributy, které ženě patří. Povězte blíže o tomto díle nebo o obou artefaktech, jak zbrojnož,
3: tak ta žena mě fascinuje, tak, tak expanduje do prostoru. <laughs> do prostoru. Ta byla dělána opravdu s velkou pečí. do našich zaměstnanců, kteří měli na to přímo požadavky, jaké má mít proporce. To upoutá nejen naše zaměstnance, ale i samozřejmě návštěvníka. i návštěvníka. No a jsem zbrojnil, že tady, tady o to, abychom se v tom vyfotili, abychom si navlékli, a jsme na fulku středověké Brnění a drželi se meče a, a zažili trochu středověké chvíle. Ten zážitek. Zážitek. Já to jsem zkusil, tak, to ale zážitek. já
2: spíš v tom jsem jako parodie. Ale výtvarník, umělec, malíř Michal Singer, tak ten je naprosto věrohodný.
3: Ten je věrohodný.
2: Ten je věrohodný, ten je středověk. středověký rytíř. Všechno hrálo.
3: Všechno hrálo dohromady.
2: Tak abych se svý připil ženě tady. Hmm. Jak kov je hebký a dokáže hřát.
3: Máte pravdu.
2: Tak jdeme nahoru, vystoupáme. Všude artefakty.
3: No. Tady je to tady si prostě u stolu. Tady se sedíte.
2: Jsme v kanceláři spíše hale Milana Dubského. význam uměleckého kovářství, v restaurování uměleckých předmětů, historických staveb, kočárů, kdy procházíme různými historickými slohy. Práce na restaurování předmětů, které jsou zašlý a vy jim znovu vnukáte život v kontextu jisté doby
3: to je podmínka. Je to podmínka a musí se to dělat velmi opatrně a musí se to dělat s rozmyslem, aby se ty věci nenávratně nepoškodily. Čili když dostanete do ruky příkladně takový kočár historický, tak ho musíte, odstrojit, musíte se dělat s čalouníkem, musíte se dělat s trulářem a takové samozřejmě kováři. No, musíme to prostě dát, odstavit to až na skelet toho kočáru, ten potom opatrně ošetřit, odrezit, opatřit to novými nátěry, antikorozníma. potom vrchní mádle, dobové dokumentace, barevnosti. No, v truhlář musí to zhotovit z původního dřeva, nová stupátka, no, nové, nové blatníky i a tak dále. A čelovník to počalovní, lavice. a vnitřní vybavení toho kočáru. a no, Pak to zprovozníme, promaže se to desanové ložiska a kočár je připraven třeba na filmování nebo do muzea, kde bude vystaven anebo pro soukromý účely. Dneska je hodně lidí, kteří ty kočáry vlastní a chtějí to mít plně funkční. A jsou za to ochotě zaplatit. <laughs> Požitek. požitek. Požitek z jízdy. Ale jsou také různé stavby, budovy, historické budovy, zvláště v centru Prahy a tam se restaurujou ocelové části, které nejdou vyndat pro svůj rozměrnost a váhu, tak se musí dělat na místě. Takže to musí ošetřit. To znamená, že se někdy ocelové konstrukce se otryskají šetrně pískem, pak se to musí natřít základním nátěrem vrchním. Musí se to plně funkční, musí se vyměnit pro zavřené díly za nové musí se vyměnit příkladně panty, zámky, různé pojezdy. Je to to složitá práce kolikrát. A na všechno je samozřejmě rektoratelská zpráva vypracovaná se souhlasem Bamátkářů je základní věc. Pod dohledem památka. Přísném. Jsou různé umělecké předměty, starobylé,
2: zašlé, které potřebují restaurovat, potřebují odborný zásah.
3: Ano, odborný zásah a potřebují restaurovat a konzervovat. Konzervovat je taky velmi důležitý, že se musí zachovat původní zhled, co nejvíc původních materiálů. Pak se ty předměty ošetří, očistí se a konzervují, aby mohli dále sloužit. Vizuální věm
2: je to
3: výsledku
2: zřejmý, přináší estetický zážitek. Přináší uspokojení. Současný naší umělecký kovář v souvislosti s požadavky trhu. Odbyt, nabídka, poptávka.
3: Poptávka je dneska po těchto věcích se velmi zvýšila. Samozřejmě těch firm, který se s ním zabývá, není zase tolik. Chybí dorost, který by v tom pokračoval.
2: Svátky Vánoční, svátky Velikonoční, na řadě akcí, které souvisejí s těmito svátky, trhy, tak je prezentováno kovářské řemeslo,
3: prezentace na veřejnosti. V podstatě jednoduchá věc, musí se vzít výheň, která je na elektriku, k tomu a zruční kovář. A to je v podstatě všechno. A začne prezentace kovářské tvorby. Jde to udělat s minimem nástrojů. Stačí tomu jenom svědá ještě, pár drobných třeba sekáčů nebo průbojníků a hlavně ty šikové na ruce. Tam to je vidět a nedá se to ničím nahradit.
2: Samozřejmě hrady, zámky, zahrady. No. Tam všude práce umělecké kovářsty má své uplatnění, svůj význam.
3: Na pamatových objektech zvláště, kde se nachází od různých fontán, kašny, přes vězdová vrata, různý branky, brány, přes okyní bříže, až pro vazníky na půdě. Tak všechno je potřeba časem oměnit. To je naše práce. Z vašeho hlediska
2: jsou vás láká. Každý
3: máme nějaké své téma.
2: Tady je šíře rozmanitých předmětů, ale něčemu
3: dáváte přednost. Moje osobní oblíbené je třeba Obliba v různých stvoření zvířat. Mně se líbí prostě zvířata. A je to správně, od brouka až po bopici, až po koně, želvu, všechno. Všechno prostě vše kvalitně udělaný zvíře, který je v pohybu, takzvaně, který má ty proporce, co má mít, má tolik nohou, kolik má mít a má prostě všechny atributy, tak se mi to moc líbí. Když je to krásně zpracovaný a nepřechází to do kýče. Tam, se tam praví řemeslo a to je třeba moje obliba. Ale samozřejmě je to jenom moje obliba, nemusí to být někoho jiného.
2: Zakázková tvorba a Tvorba, volná, intervaly, schody, rozdílu.
3: Zakázková výroba je samozřejmě na obinávku někoho. Volná tvorba je tak, co tady cítíme my, ale na obinávku někoho to znamená, že přijdou buď architekti, třeba s tím přijdeme jednoduše majitel nějakého domku a chce si udělat třeba hezký plot. My mu to tedy zpracujeme, uděláme mu tomu nějaký návrh, který se dá potom přenést do počítače, a se udělají třeba dvě, tři alternativy a on se to vybere, který je můj nevhodnější. My k němu dojedeme, doměříme to, pak mu to vyrobíme a pak mu to i zamontujeme a je to plně funkční. Co se týče té tý volné tvorby, no tak, no a tak proto te děláme různé věci, prostě, které pak tady vlastně náš objekt. Pak jste tady viděli, jste třeba tady na tom dvoře třeba toho tygra, viděli jste tady toho paviana, je tady kůň. Ale může být tady celá řada dalších věcí. Jsme tady měli starý stroje, které byly zrestaurované, které byly vystavené. Ty, Ty mají svůj kásu. Ty mají svůj krásu taky. Časem za deset let nás to už jako omrzelo, tak jsme to vyměnili zase za tohle den, a buchví, co bude za další, třeba pět let tady, to nikdo neví. To je právě ta výhoda té volné tvorby. Tam je svoboda. To je svoboda, no. Tak to je, ta, to je to zase rozdíl, to je ta svoboda, ta volná turba, ta i samozřejmě, musíte se taky něčím živit.
4: Napatinovaný, léko, že Závodží, to je a vlastně tam je i stará, musazená pokladna, a to jsem měl rozebraný, aby to trošku fungovalo. To byla koule hlíny a rzy, takže to všechno čistilo. Mě to baví, prostě tohle to nemůže dělat kde kdo.
2: Přemíra artefaktů, moždíře různých velikostí, kreky, skulpturky, nože, kovové srdce. A bych Skrze ten kov hmatal lásku. Cítím lásku. Dovolím si k tématu inspirován zážitkem z doteku kovového srdce z báseň Josefa Václava Sládka s názvem Kovář. Vydáno Spisy básnické Praha nakladatelství Jan Oto 1907. Máme chlapce kováře, on ty koněkové. ztratí kde podkovy, ukovej jim nové. Máme chlapce kováře, on hněd míchá. Má-li ukout podkovu, nemůže kout sticha. A kde která dívčina hned se z domu zvedne. U nás není, bohu dík, hluché ani jedné. Barča, Máří, Andula, Kačenka i Běla. Všechny jdou se podívat, co ten kovář dělá. Ony se na ně dívají, tichy jako pěna. On jim všechně roztopí tváře do červena.
4: Práce je to pěkná. Člověk, když to dělá rád, tak jako ho to i uspokuje. Nedělá to jenom proto, že musí, ale protože chce, baví ho to. Když tu práci děláte rád, chutí, tak a, a dobře se snažíte to dělat dobře, co nejví umíte, tak jako myslím si, že to těší i ty ostatní lidi. Přináší to uspokojení na duši. Prostě máte z toho člověk radost. Pane Miloše Kůrko, vy jste, vy jste vlastně a všichni ostatní, jste šťastný, člověk šťastní lidé. Tak v podstatě asi jo, tak jako děláme to rádi lidi, kolikrát vám řeknu, že to se mi líbí, je to hezký, Je povedlo se to, tak to člověka potěší.
3: Myslíme si v dnešní době, jestli my si vystačíme pořád s kladivem, s tou výhní a s těma kleštěma. My to takhle máme. My to nemusíme mě měnit, naštěstí. A tam jsou staletí. Tam jasný. jsou staletí. Já jsem za to rád. V této práci, <laughs> ne Jsou uložena staletí. Jsou uložena staletí. A my to můžeme pokračovat. Pěkně, volně. A svobodně. Přesně tak.
2: Je jim 16 let, jsou ve druhém ročníku střední školy umělecké a řemeslné a umí už vyrobit svícny. Praha Nový Zvýchov, kde je sídlo střední školy a vyšší odborné školy umělecké a řemeslné. Já mám prostorá školy pana Ondřeje Podešvu, učitele. Mistr odborného výcviku. Upřesněte mi v obryšech základních obsah školy s tím, že se zaměříme na výuku kovářství jako uměleckého řemesla.
0: Je tady několik oborů. Jsou tady truhláři, řezbáři, čalouníci. Tady na dílně učíme umělecké kováře a zámečníky. Jeden obor je tříletý s výučním listem a druhý obor je s maturitní zkouškou. Dále tady může být ještě obor, kde kluci, to jsou dálkaři takzvaně a ty už mají po nějaké škole a dodělávají si tady ještě výuční list na dva roky. Takže máme tady tři možnosti studia umělecké kovařiny. Jaký je zájem o studiu? V posledních letech je zájem velký. Přibližně se nám sem hlásí 40 studentů. Do prváku my bereme přibližně 20. Skoro každý rok se tady objevují i slečny, což je zajímavý. Na to jsem se vás Právě, pane, podešlo, chtěl
2: zeptat, zda je zde moženský element, takže je a kolik jich je?
0: Je tady a přibližně to je jedna slečna na jeden ročník. Máme tady. Kovářství je taková chlapská práce. Byl jsem dílně u pana Dubského a
2: tam chlapáci, jak se ženy vypořádávají s touto fyzicky
0: náročnou prací. Ženy se snaží, vypořádají se v prváku vedle na dílně, tam je to zatím jednodušší, tam se piluje, dělají se tam malé věci, ale když přijdou do druhého ročníku, tak dostanou kladiva, kilo a půl, dvoukilové a už je to pro ně trošku těžší, ale když ta slečna chce a má chuť, tak tady zvládá to tempo i s těma klukama, ale já jim dává malinko lehčí práce, úlevu.
2: Uplatnění absolventů této školy, jak mužů, tak žen, pořád si nedobro představit žena a Kovárna, tam zřejmě hmm. ty výrobky budou subtilnější.
0: Ano, ano. já měl taky spolužačku v Turnově, kde jsem vystudoval kovařinu. Ty ženy většinou dělají ty drobnější práce, dělají ty šperky, dělají designové předměty do interiéru. Po této škole si většinou jdou ještě na nějaké umělecké výtvarné školy, vyšší odborné, ale většinou ženy si to řemeslo nedělají. Ale naopak kluci, ten, koho to tady hodně baví a který má o to zájem, tak ty pak jdou ještě na nějaký do provozu, do kováren, kde se naučí ještě víc to řemeslo. My jim tady dáváme jen takové vklady a snažíme se jim to ukázat, co a o čem jsou ty operace, o čem je to řemeslo, ale pak ten život v té kovárně u mistrů je další krok v jejich životě. A uplatnění, já si myslím, že přibližně z deseti kluků to dělají tak dva, tři ze třídy, pak po škole. Ostatní si najdou jiné práce, protože je to dost těžké najít si kovárnu, začít schánět zakázky, komunikovat s lidmi, nechat si zaplatit za tu práci. Řekl bych, z deseti kluků tři to pak dělají. Podmínka je podnikat v tomto oboru. Ano.
2: Mít svoji.
0: Ano, mít svoji. Kovárnu. Ano, mít svoji kovárnu, založit si živnostenský list, pak se musí ten člověk udělat si kontakty, co dobrý je nějaké internetové stránky nebo. Ty sociální sítě, kde si dává kovář fotky, aby lidi věděli, co dělá. No ale je to boj. Není to jednoduchý se uživit tou kovařinou. Absolventky ženy, ty se zřejmě více uplatní v té umělecké tvorbě. Přesně tak, umělecké tvorbě, oni třeba umějí i malovat, ale viděl jsem i holky na Helštíně, kde je největší sraz kovářů jednou za rok, tak tam taky bušej do železa, ale jich málo. Ty ženy nemají takovou sílu říct celý den. Když se pak dokážou uživit šperkama nebo drobnými, věc proč ne, ale moc jich neznám, který by to dělali profesionálně.
2: Kde je místo, kde prezentujete výsledky práce vašich studentů.
0: My jezdíme na kovářské soutěže, kovářská sympózia, kde vystavujeme maturitní a závěrečné práce. Takže my si výrobky vozíme sebou a tam to ukazujeme, tam lidé mají možnost vidět. Jedna z největších akcí je ten Helštín. V létě tam se schází 600 kovářů z celého světa. Tam ty školy prezentují svoje práce. Jsou různé kovářská sympózia, kde my vystavujeme tyto práce. A samozřejmě i ta Tady v Praze paní ředitelka pořádá různé výstavy, reprezentuje tyto práce.
2: Z hlediska zákazníků, klientů, jaký je zájem o kovářské výrobky s důrazem na ty umělecké, na uměleckou
0: kovářskou tvorbu. O uměleckou kovařinu, o originální výrobky je zájem mezi zákazníky. Ale když něco 14 dní děláme, tak si to pak chceme taky ocenit. Lidé, když přijdou ke mně do kovárny, brandí se nad labem, tak si řeknou, my bychom potřebovali nějakou mísu na ovoce, Například na stůl, nebo bychom potřebovali svíce, nebo bychom potřebovali konzole. My jim to umíme udělat, je to originální, ale chceme to nechat si zaplatit. A když potom se vynásobí, kolik času na jedné míse, kovaný, strávíme dva dny a vynásobíme to hodinama a časově, a pak zákazníkovi řekneme, že tato mísa, řeknu, stojí 4,5 tisíce, tak zákazníci poté, žasnou, co je na tom tak drahého, dítě je to jen kus plechu, vohnutýho. Takže znovu říkám, zájem o kovařinu je, ale je tam strašně důležitý ta finanční část, jako aby to ty lidi ocenili. Všichni říkají, že řemeslo má za týdno, ale potom, když ten zákazník nechce to zaplatit a cuká se, tak je to v takové patové situaci. Je to boj umět si hlavně říct, o tu cenu toho výrobku. Navrhnout to a samozřejmě je to, můžete mi něco navrhnout, můžete mi něco nakreslit, chtěl bych vidět návrhy. Takže my pak ještě sedíme večer doma, hodinu se připravujeme, děláme skici, aby jsme mohli zákazníkovi něco předvíst, aby viděl, jak to asi bude vypadat a pak teprve se na to vrháme, děláme tu zakázku.
2: Je to, a z vašich slotů vyplývá, velice náročná, vůdčí a velice odborná práce, kovářství. Souvisí i s návrhy výrobků. Tady na škole studenty učíte i ten proces navrhnout výrobek. Hlédnout do toho procesu výuky od toho začátku až po ten finální výrobek artefakt.
0: U nás hlavně to máme u závěrečných a maturitních pracích. Máme druhou školu ve Strašnicích, kde jsou učitele na výtvarku A oni mají za úkol s těma klukama navrhovat ty výrobky. Takže když máme k maturitní práce udělat mříže, ozdobné mříže v různých historických stylech, tak oni asi tak... Čtyři měsíce, nebo tři měsíce, než začíná maturitní zkouška, oni navrhují s panem učitelem na výtvarku, nosí nám návrhy, skici, pomaličku se to od prvního malého návrhu až po velký návrh na A2, to vzniká takhle pomalu. Máme metodické komisy, kdy to hodnotíme i my mistři, i učitelé od výtvarky. Dohromady prostě vznikne to dílo, ten originální výrobek, my to odsouhlasíme, student to musí nakreslit, jednak u jedný, a potom, když je to tak se jde na výrobu a je tady ta praktická část. Oni mají na tu praktickou část myslím tři týdny, aby vytvořili tu maturitní práci a aby mohli pak reprezentovat školu a jezdit na výstavy. Maturitní práce je konkrétní
2: dílo. Na jiných školách gymnázia je teorie, ale tady je výsledný tvar matatelný, matatelný rukama. Co vidíme? To, co vnímáme? Haptický dotekový vztah k tomu artefaktu a vizuální poměr Díváme se. Pane Ondřej Podešvo, pane učiteli, vystře odborného výcviku, když jsem se zabýval otázkou kovářství, uměleckého kovářství, tak kde, co jsem si vyčetl, byly určité pochybnosti, že tato profese nebo tato řemesla jsou na ústupu, ale vy jste mi naplnil nadějí zde,
0: slyším, i vidím pravý opak. Je to tak, je velký zájem. Ty kluci, studenti, mají zájem o to řemeslo, vidí v tom vzrušení, oheň, voda, tu sílu. Je o to zájem, ale musím i říci, že některé pak studenty, kteří mají celý den tlou s tím kladivem do toho železa, do kovadliny, tak najdou se i takový, které to nebaví, který nemají chuť takže je to tak půl na půl. Jsou pracující, kterých mají chuť pracovat a dělat to řemeslo, ale rozhodně, a to si myslím, že je všude ve školství i u, i u normálních lidí, Někdo chce makat a dřít, aby po něm byl výsledek a najdou se, že nechtějí je jim to tak trošku jedno. Všechny
2: studenty dovedete k maturitě nebo je zde úmrtnost odpadnou skončit?
0: Je zde určitě úmrtnost i na jakékoliv škole, jestli učíme teorii, jestli jsme na gymnázích nebo jestli jsme na tadyto uměleckých školách. Největší je problém je docházka, dále nemoci, chuť pracovat. Může se stát, že nastoupí 12 studentů a k maturitě jich dojde třeba 7 za ty 4 roky. Záleží podle ročníků, jak to ty kluky, jak chtějí a jak je to baví. Je tam, tam o tom sedíčku chtít pracovat a tvořit, anebo se poflakovat podílně. A my to vidíme, my je sledujeme. Hovoříte o tom sedíčku, jak jsem v kovárně a v dílnách pana Milena Dubského, tak kováři, kteří profesi už dělají desítky let, ano. tak právě mluví o tom, že se to musí dělat skrze srdce. Ano, musí chtít ten kovář obzvlášť dřít se a být s tím ohněm a železem a i třeba do noci, to myslím jako by v té soukromé sféře, no a tady ty kluci prostě musí od 8, od půl 8 do čtvrt na čtyři vlastně s dvouma přestávkama taky makat pak když půjdou do toho řemesla a do toho života, tak se dělá ještě víc hodin, aby se to stihlo dodělat aby ty zakázky byly hezké
2: Rozvršení teoretických předmětů a praktických předmětů kvantum Poměry.
0: Máme to jeden týden, je to vlastně rozdělený půl na půl. Jednou týdně mají teorii, všechny předměty, technologie, jazyky, materiály, a druhý týden, a to znamená jeden týden, já mám tady výuční obory, to je zrovna tento, tohle jsou výučáci na tři roky, a druhý týden výučáci jdou do strašnic na teorii a mně sem přicházejí maturáci a jsou tady zase týden. Já myslím, že to klukům vyhovuje a myslím si, že většina se těší na tu výuku. Zde na praxích, protože ta škola, ty sešity, ty knížky, to je nebaví. Oni rádi bouchají a tlučou do toho železa. Takhle to máme. Práce rukama. Mají to radši, než sedět v lavicích a zapisovat si, dělat návrhy, počítat matiku, počítat ekonomiku, ale to k tomu patří. Bez toho by se nedalo. Ale i ta teorie, to jsem těří, že ta teorie je na, je se návazně prostě prolíná i s tou
2: praxí. Osobně otázka, já jsem prohlížel vaše webové stránky na internetu. Zmiňte se o vaší práci. Kam vy směřujete? Čemu se vy věnujete?
0: Já mám velice rád zdobení interiérů. Už nedělám velké práce, by brány, ploty, ale já mám rád malé, no, malé věci do interiéru a zdobím ty domy, vily. Na to se já zaměřuju. Taky mám rád originalitu, ať lidi mi řeknou, já bych si představoval něco a já to něco co vymyslím, navrhnu a oni jsou potom spokojení. Já už pracuji spíš po večerech a když mám prázdniny. Moje teď hlavní prací je výchova mládeže a studentů a abych je připravil do života. I třeba, aby je bavila práce, I jen taková. Nemusí dělat kovařinu, ale zjistit, že ta práce bolí, je to někdy oprus. Slyšíme zvuky, díky, zvuky
2: kovárny. Co říkáte tomu, když se vypravíme do provozu? Zeptáme se, oslovíme studenta,
0: Souhlasím, skončila přestávka, Víhně už se zatápějí a vybereme si nějaký kluky, žáky a můžeme si jich na něco zeptat. Dívka tu není. Dneska, dneska tady dívka není, dneska je nemocná, jinak by tady byla, dneska nepřišla. Škoda. No. Tam by byla, tamhle vedle těch kluků by byla dívka, nepřišla mi dneska no. do školy. Ještě chvilku počkat, ale vy jste byl v tom, tom radotině. Tady to za chvilku začne, ale on nějak skončila přestávka, tak se musí ohřát to železo. Tak se můžeme jako oslovit hmm. Tak jo, vyhláši pořád. Tak, tak, tohle je můj student, Student. tady jsme před vaším výrobkem,
2: sviclem, motivace, proč se rozhodl pro tuto práci? Mě to, mě to
0: vždycky zajímalo, to kovářství a dělám historický šem, takže by to jakoby, se propojí mezi tím, jakoby, sou, souvisí by s tím. No.
2: Máte k tomu blízko? Mám. Tady vidím váš výrobek, to je cen a kolik takových? Věcí už jste udělal, jaké výrobky.
0: Tohle je čtvrté svícen, co jsem dělal, běží to. No. No,
2: Řeveslo umělecké kouleřství, čemu se chcete věnovat, až absolvujete tuto školu. No, tak
0: mě vždycky zajímalo jakoby vyrábět brnění, takže bych se chtěl věnovat pasířeně, vyrábět zbroje a tak. No. To
2: souvisí z vaší zálivou. No, no. V jakém jste ročníku? No, ve druhém, tříčtvrtém ročníku. Také můžete pokračovat, ne? No, já bych chtěl jít ještě třeba na podkováře, tak si já se to baví, musíte zaujít pro věc, tak vám přeju vše dobré, ať jo, se nazují. Děkuji. Dobrý klub. Dobrý, dobrý ten má srcíl. No toho, ano,
0: ano, toho, ano. Pan. ano. Tak ještě chcete jednoho? Obozi, tak ještě než jednoho. Je to do, pod...
2: Student Honda přešel od už prostě se rozhodl pro komářství, eventuálně umělecké komářství.
0: Já nevím, no mě to jenom zajímalo a pak mě to bavilo. A co vyrábíte?
2: To byl, jako, mm-hmm. váš, jako váš kolega, student. A tady se uvíhně
0: ano, sála. sálá. Tady Tonda už má polovinu svícnu hotového, tady vytahuje špici, měl by to mít za dvě hodiny hotové, trošku nestíhá, takže ho nebudeme zdržovat, ať začne a. makat, protože je pátek a já potřebuji známkovat. Ale já myslím, že to Tonda zváne, že je šikovný. Dělá podkovičku, na který je vyrazeno PF 2020. Pro štěstí k Silvestru. Oni mají jednotné zadání, tady tenhle svícen. Někteří už to mají hotový, jako Mikuláš, jak jsme si měli rozhovor, a tady kluci to, to dělávají. A dneska se bude známkovat půl jední. Tak ano. nebudeme zdržovat.
2: <laughs> bude se známkovat, nebudeme zdržovat. <laughs> a je vidět opravdu zápal, všichni se zaujetím, pro? pracují.
0: A žena, dívka je tam vzadu, tam má svůj... Žena, ano, tam, tam je, stají s klukama. Eliška dneska je nemocná. Škoda. Jde
2: množena kluků a jedna žena. Jaký je stav poměrně.
0: Úplně normálně, starají se o ní, pomáhají a nevidím tady žádný problém. I kdyby byl nějaký problém, tak my to hned zatazíme. Všechno funguje dobře.